0: Ich habe beim Hören dieses Interviews gerade das Empfinden gehabt, dass dir vielleicht noch jemand im Raum sitzt, der sagt, hey, das wäre so stark, wenn das meine Geschichte wäre. Vielleicht ist es deine Geschichte von, von Benny bis zu diesem Punkt, wo er in diesen Gottesdienst kommt. Und du sitzt heute im Gottesdienst und hast vielleicht genau das gleiche Empfinden wie dieser Benjamin eben im Video. Und wenn dem so ist, dann, dann sei jetzt einfach offen für das, was Jesus zu dir sagen möchte. Er lädt dich ein, einfach in dieses Leben hinein mit ihm diesen Unterschied zu machen, dass eine andere Perspektive entsteht. Wir sind mittendrin in der Themenreihe zum Stichwort 42 Tage für meine Freunde und heute mit dem Thema Zeige Interesse, aber wie? Mit dem Heiligen Geist unterwegs zu so den Menschen als Untertitel. Und mir ist das immer so wichtig, wir sind jetzt am vierten Sonntag und sprechen über dieses Thema und möchte es nochmal uns so aufs Herz legen zu sagen, es, es geht am Ende nicht um die Evangelisation. Sondern es geht zuallererst immer wieder um deine und meine Beziehung zu Jesus. Und es ist das, was uns am Ende motiviert. Es ist das am Ende, was nicht einfach nur motiviert, sondern was uns brennend macht und sehnsüchtig macht. Unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen mit anderen Augen sehen lässt, weil wir plötzlich in jedem Menschen, der Jesus nicht kennt, jemand sehen, der ist verloren ohne diesen Herrn. Der ist verloren ohne diesen Christus. Und von daher... Evangelisation ist nur etwas, was folgt. Es ist eine Haltung, eine, eine, eine Sehnsucht, die dann da ist, wenn wir verstanden haben, dieser Jesus ist für jeden gekommen. Und das wünsche ich mir für uns alle heute Abend auch gerade noch weil wer, wer dieses Thema vielleicht eher als ein Druckthema empfindet. Ich möchte sagen, liebe diesen Jesus einfach noch zuallererst viel, viel mehr. Lerne diesen Jesus weiter kennen. Und da wird diese Sehnsucht mit einhergehen zu sagen, ich möchte und ich habe Sehnsucht, dass meine Nachbarn, meine Kollegen und so weiter, dass sie diesen Jesus kennenlernen. Ich war mit meiner Familie, wir waren in Berlin bei meinen Eltern gewesen und meine Eltern haben mir äh, erzählt von Freunden, die sie vor 40 Jahren aus den Augen verloren haben. Äh, die sind damals beruflich weggezogen aus Berlin und dann war 40 Jahre lang kein Kontakt mehr. Und äh, die haben mit Glaube und Kirche nichts am Hut. Und jetzt ist wieder der Kontakt entstanden, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Und die haben sich getroffen und äh, im Verlauf dieses Treffens und weiterer Treffen haben irgendwann ähm, die beiden gesagt, dass sie total fasziniert sind, wie interessiert meine Eltern an ihrem Leben sind. Dass sie das interessiert, was sie in den letzten 40 Jahren erlebt haben, dass sie nachgefragt haben und nicht nur mit der ersten Antwort zufrieden waren, sondern das Interesse da war, tiefer zu verstehen, was war da, was habt ihr erlebt, was ist geschehen, was ist passiert, äh, was haben die Dinge mit euch gemacht, wie ist es euch ergangen und so weiter. Und die waren ganz perplex und fasziniert davon, dass es Menschen gibt, die interessiert sind an dem Leben und wissen wollen, wer sind sie, was machen sie, was macht sie aus. Und ich ähm, glaube, dass es eine Sache ist, die unserer Gesellschaft zunehmend fehlt, dass wir echtes Interesse am anderen haben, was über diese Standardfrage, wie geht's dir, oder ist alles gut, oder ja, ja, alles gut, hinausgeht und echt Anteil nimmt im Gesicht des anderen liest, in der Körperhaltung des anderen liest und wahrnimmt, hey, ist das wirklich so, dass es dem gut geht? Der, der sich von der ersten Antwort nicht gleich irgendwo ablenken lässt oder zufriedenstellen lässt, sondern wirklich interessiert ist. Ich habe noch ein anderes Beispiel, es fällt auf der anderen Seite vom Pferd. Sarah und ich waren vor ein paar Monaten auf einer Geburtstagsparty eingeladen und ähm, das war irgendwie sehr interessant. Ich äh, weiß noch, da war in dem Raum war eine junge Frau in meinem Alter, also ich würde es als jung bezeichnen, äh, je nach Perspektive, die Teenies sehen das ja anders. Ähm, die war so in meinem Alter und ich kannte sie nicht und bin dann auf sie zugegangen, habe sie angesprochen, gefragt, wer sie so ist und hin und her. Irgendwann stand Sarah an meiner Seite. Und dann war das eine Dreiviertelstunde bestimmt, mindestens eine Dreiviertelstunde, die wir einfach gesprochen haben miteinander. Aber es war eine Einbahnstraße. Also Sarah und ich hatten ständig Fragen, und die Frau hat auch total bereitwillig und total gerne erzählt und es war nicht so, dass sie das Gefühl zum Ausdruck gebracht hätte, wir fragen sie aus, sondern sie hat total gerne erzählt. Und wir hätten nach dieser dreiviertel Stunde bestimmt ein kleines Pamphlet, ein kleines Büchlein über sie schreiben können, weil wir ihren Namen wussten, was sie macht, warum sie das tut, warum sie es gerne tut, was ihr Job ist, wo sie wohnt, wie viele Kinder, Familienzusammenhänge etc. Wir hätten ein kleines Buch schreiben können über die Frau. Umgekehrt, wusste die Frau nichts von uns. Die kannte maximal unseren Namen noch vom Einstieg des Gesprächs, aber ähm, die, die Person hat keine einzige Rückfrage gestellt im Verlauf dieses Gesprächs. Und das ist für mich gar kein Vorwurf oder das war auch gar nicht, dass ich mich geärgert habe, sondern ich fand es einfach nur schade, weil ich dachte, hey, wie schön ist das, wenn ein Dialog vom, vom hin und vom wieder, vom Fragen und Gefragt werden und vom Interesse beider Seiten lebt. Und auch hier wieder für mich dieses Empfinden, dass ich glaube, dass unsere Gesellschaft zunehmend daran krankt, dass wir, dass wir gar nicht verstehen, was heißt es eigentlich im Dialog zu sein. Also dia ist das griechische Wort für zwischen und log ist Wort, also Zwischenworte. Da werden Worte ausgetauscht. Und ich wünsche mir, dass das heute Abend so ein Stück weit vielleicht dieser Impuls entsteht. Ja stimmt, ich, ich könnte ja meinen Nachbarn fragen, wie seine Operation verlaufen ist. Das ist ja gar nicht neugierig, das ist vielmehr interessiert, weil ich Anteil nehme an dem, wie es dem anderen geht. Also Ziel ist, dass ein Stück weit dieser Funke überspringt, dass wir merken, hey, Leben und Miteinander lebt vom Dialog, von dem Austauschen, vom Miteinander reden. Ich möchte mit euch in eine Geschichte einsteigen von Johannes und Petrus, die in der Apostelgeschichte 3 steht und ich möchte das mal unterschreiben mit Interesse zeigen heißt sich stören lassen. Interesse zeigen heißt sich stören lassen. In Apostelgeschichte 3 heißt es, eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Vers 4: Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Wir unterbrechen mal hier an diesem Text, an dieser Textstelle. Wir gehen später weiter noch entlang. Was passiert hier? Es ist eigentlich ein Stück weit was total Alltägliches. Als Jude ging man ungefähr dreimal am Tag zum Tempel, zu den Tempelgebeten. Es ist nachmittags kurz vor drei und sie folgen dieser jüdischen Geflogenheit. Dreimal am Tag geht es in den Tempel zum Gebet. Es ist ein Tag wie der andere Alltagsgeschäft, typische Begegnungen, typische Wege, alltägliche Abläufe, so wie sie routiniert im Alltag drin sind. Und auch alltägliche Begegnungen. Also da sitzt der Bettler, der jeden Tag da sitzt, der sich da jeden Tag hinsetzen lässt und wie immer sitzt er da, hält seine Schale hin und es ist ein Mann, der von Kind auf gelähmt ist. Also seit Jahren wird er dorthin gebracht von Freunden oder von wem auch immer, wird dorthin gebracht, damit er dort betteln kann. Normalerweise alltägliches aneinander vorbeigehen, alltägliche Begegnungen. Vielleicht grüßt man sich, vielleicht auch nicht, weil man sich viel zu gewohnt kennt aus dem Blickwinkel. Aber ein Mann, der aufgrund seines fehlenden sozialen Netzes da sitzt und niemanden hat und der letztendlich nichts anderes kennt, als seine Schale hinzuhalten. Und das Gute ist, der Tempel ist ein praktischer Platz, weil den Juden war geboten, Almosen zu geben. Also ganz egal, wie viel sie gaben, sie gaben auf jeden Fall immer etwas. Und das ist in unserer Gesellschaft nicht mehr so. Aber er wusste, wenn er da sitzt, bei jedem Juden war die Verpflichtung da, Almosen zu geben. Egal, wie wenig es am Ende war. So, und das Interessante ist, was hier jetzt auffällt, ist, dass sich Petrus und Johannes stören lassen. Sie blicken ihn aufmerksam an. Also sie gehen nicht einfach vorbei, lassen nicht einfach nur eine Münze fallen, so von der alltäglichen Routine her, sondern sie reagieren auf das Hinhalten der, Sch der Schüssel von diesem Mann. Vielleicht hat er einen flotten Spruch drauf gehabt, wissen wir nicht, aber sie reagieren auf diesen Mann, der seine Schüssel hinhält. Und wir würden natürlich sagen, natürlich ist das klar, dass wir, wenn wir mit jemand in Beziehung treten oder ja, eine Brücke bauen wollen zu jemand anderem, dass wir dafür die Leute auch wahrnehmen müssen. Ja, Logo, ist klar, wir müssen Leute wahrnehmen, aber ist uns das wirklich so klar? Wie ist das mit unseren routinierten, alltäglichen Wegen, die wir gehen? Schule, Studium, Arbeit, wo auch immer deine Buslinie, die fährt, der Busfahrer, den du täglich siehst. Wir müssen wahrnehmen, wir müssen uns stören lassen. Ich habe schon zweimal die Situation gehabt, dass ich in Pforzheim war und unter Zeitdruck war und ich musste hier hin und dahin, hier noch einen Arzttermin, alles so ein bisschen irgendwie eng getaktet und ich habe diese eine Situation vor Augen, dass ich bei der Schlüsselgalerie in Pforzheim laufe und ich sehe eine junge Frau, die auf dem Boden sitzt und ich habe den Impuls, kauf ihr was zu essen und setz dich zu ihr. Und sofort war mir klar, geht nicht, weil meine Uhr hat mir gesagt, ich muss weiter, ich habe einen Termin, es geht nicht, passt nicht. Dieser Impuls hat mich gestört, er hat meinen Alltag oder hätte meinen Alltag gecrasht, vielleicht wäre ich zu spät zum Arzt gekommen, bei dem ich eh eine Stunde warten musste, aber das ist was anderes, aber ich habe mich nicht stören lassen. Der Impuls war da, aber ich folgte nicht diesem Impuls. Und meine Ausrede könnte ich sagen war schwerwiegend, weil zu einem Arzt kommt man nicht zu spät oder dann fällt er aus oder man stellt mir was in Rechnung. Also ich hatte meine Gründe nicht auf diesen Impuls zu reagieren. Und genau das meine ich. Wir kennen all diese Situationen, wo wir merken, dass dieser Impuls da, der in den Kopf schießt und wir sofort vielleicht ablehnen oder rational abwägen und sagen, nee, passt nicht, geht nicht, mein Tag kommt durcheinander. Und wir sind den Menschen ganz nah und dann doch wieder sehr fern. Und da trennt uns vielleicht nur der Meter, an dem wir dieser, an dieser Person vorbeigehen, deren Gesicht uns vielleicht schon vertraut ist und für die ich vielleicht auch vertraut bin vom Sehen, und ich bin hier ganz nah und doch irgendwie sehr weit weg. Sie geraten in die Augen und sie verschwinden auch wieder aus dem Blick. Also von daher der erste Gedanke, bin ich bereit, mich stören zu lassen in meinen alltäglichen Wegen, in meinen Routinen, die ich habe. Bin ich bereit, das wahrzunehmen? Also wir lesen hier bei Petrus und Johannes, dass sie es tatsächlich tun. Das sagt uns nicht die Geschichte, dass sie das immer tun, aber hier wird diese Begebenheit hervorgehoben. Sie wird in die Apostelgeschichte eingeschrieben. Sie lassen sich stören, als sie in diese Tempelzeit gehen und reagieren auf diesen Mann. Sie sind offen, sie sind wach, haben einen Blick für diesen Menschen und einer dieser Menschen braucht Hilfe. Also die Frage, wer ist dieser Mensch in deinem Leben, der diese Aufmerksamkeit braucht? Diesen wachen Blick. Und vielleicht hast du innerlich schon eine Person vor Augen, wo du sagst, ja genau, die Person steht mir immer wieder vor Augen und ich habe mich bisher nicht von, von ihrer Gegenwart stören lassen. Ein zweiter Punkt, Interesse zeigen, heißt Aufmerksamkeit schenken bzw. Aufmerksamkeit jemandem widmen. Also Interesse zeigen heißt Aufmerksamkeit schenken. Das Beispiel, was ich gerade von Sarah und mir und der jungen Frau erzählt habe oder von meinen Eltern, ich bin interessiert. Nicht über die erste Frage hinweg nur, sondern darüber hinaus. Ich bin interessiert. Petrus und Johannes, sie sagen, die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Es ist voll spannend, dass Petrus diesen Mann auffordern muss, ihn anzuschauen. Also anscheinend hält er die Schüssel einfach nur so hin oder hat die vor sich sehen und guckt nur auf den Boden, weil all die Menschen, die vorbeilaufen, er weiß, sie sehen mich, aber sie sehen mich eigentlich nicht wirklich. Und Petrus muss diesen Mann auffordern und sagt, hey, schau mich an, schau mir in die Augen, schau mich an. Und aus der Situation des Lahmen, dieses Bettlers heraus, können wir verstehen, dass er nicht aufschaut weil er will vielleicht gar nicht so richtig gekannt werden in all seiner Zerbrochenheit, in seiner Randständigkeit an der Gesellschaft. Aber Petrus fordert seine Aufmerksamkeit ein und sagt, schau mich an. Und sie sind nicht da, um anzustarren, sondern sie sind da, um ihm, um ihm volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und da sind wir wieder nah dran bei, bei unseren Mitmenschen. Wie aufmerksam gucken wir die Leute eigentlich an? Wie ja, aufmerksam nehmen wir deren Hilferuf wahr und das Interessante bei Petrus und Johannes ist, dass er ja Petrus in dem Moment den Impuls hat, dass eine ganz andere Bedürftigkeit, eine ganz andere Notwendigkeit da ist, als einfach nur diesem Bettler Geld zu geben. Also nehmen wir unseren Menschen tiefer wahr, sind wir ähm, offen dafür, dass der Heilige Geist zu uns spricht und uns etwas offenbart über die Person, was vielleicht gar nicht augenscheinlich ist. Denn in unserem Alltag sind die wenigsten Leute Bettler die meisten Leute haben nach außen eine gut situierte Fassade, wie wir alle auch, die meisten von uns. Wir haben von allem ja so genug. Aber nehmen wir wahr, dass hinter der Fassade, hinter dem, was vielleicht offensichtlich ist, etwas viel Tieferes, etwas viel Bedürftigeres, etwas viel Verloreneres steht, was Jesus braucht. Bertrand Russell hat einmal gesagt, Menschen, die immer daran denken, was andere von ihnen halten, wären überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig die anderen über sie nachdenken. Ich sage es nochmal, Menschen, die immer daran denken, was andere von ihnen halten, wären überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig die anderen über sie nachdenken. Das ist genau einer der Punkte, die uns oft davon abhalten, Impulsen zu folgen, weil wir Angst haben vor dem, was andere denken. Das war einer der Gedanken bei dieser Jungfrau in Pforzheim, dass ich dachte, warte mal, wenn ich mich da jetzt hinsetze, mit was zu essen, sieht da komisch aus. Also meine Hose ist sauber, Ihre nicht. Und dann geht das Kopfkino los. Und sofort habe ich gute, rationale Argumente. Ah, der, der Arzttermin, ich muss los, ich muss weiter. Aber lassen wir uns stören. Und sind wir bereit, davon abzusehen, was andere von uns denken, was uns dann möglicherweise hindert. Wir haben vor kurzem, das Living-Room-Semester läuft aktuell noch, das Sommersemester. Und wir hatten während der Living-Rooms ein Seminar gehabt zum Thema Sprachfähig werden im Glauben. Also passend jetzt auch zu der Themenreihe Sprachfähig werden im Glauben, wie von Jesus reden. Und wir haben zweierlei Dinge festgehalten. Das eine ist, dass wir gesagt haben, wir sind nicht neugierig, sondern wir sind interessiert weil ich das war interessanterweise in der Runde öfter der Punkt, dass wir dieses Empfinden haben, dass wenn wir mir Sachen fragen, dass das ja als Neugierde aufgefasst werden kann und gar nicht begreifen, dass ein ehrliches Fragen, ein ehrliches Interesse etwas viel wertvolleres ist. Interesse kommt so viel weiß aus dem lateinischen Inter heißt auch zwischen, esse ist sein, dieses zwischensein, dieses zwischenmenschliche Sein, Anteil nehmen, Anteil nehmen am anderen. Und jetzt gucken wir nochmal auf Petrus. Petrus sagt, schau mich an. Er ist interessiert, er ist fokussiert auf diese Person. Und es löst etwas in der Person auf, dass sie aufschaut. Und auf einmal ist eine Offenheit da, weil da eine Irritation ist. Da ist jemand, der es echt an mir interessiert. Etwas, was dieser Bettler so noch nie erlebt hat. Ich möchte mal vier Überschriften nennen. Ihr habt das als Zettel auf den Plätzen bei euch liegen, weil ich nicht die ganzen Fragen hier alle vorlesen will. Aber Aufmerksamkeit schenken heißt, dass ich interessiert bin. Und der eine Punkt ist, das drückt sich aus in den anderen Sehen und Wahrnehmen. Das heißt, ich bin interessiert an seinen Lebensumständen. Was macht ihn aus? Was kann ich in seinem Gesicht ablesen? Versucht es im Dunkeln gar nicht erst zu lesen, macht es zu Hause. Wir haben mit Absicht das Licht gedimmt, damit ihr zuhören könnt. <lacht> nein, nein, aber... Habe ich, weiß ich, wo der andere eigentlich auf seiner religiösen Reise steht? Ist er davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt? Oder hat er vielleicht sogar eine Offenheit dafür, dass er da irgendwo auf einer Reise ist? Glaubt er an ein höheres Wesen? Ist er aufgeschlossen? Oder hat er schlechte Erfahrungen im Glauben gemacht? Oder wäre es mal interessant, die Person zu fragen, was glaubst du eigentlich, was ich glaube? Um mal zu verstehen, was er meint, was ich als Christ glaube. Und da sind viele verschrobene Bilder da, was Menschen denken, was wir Christen glauben. Das klingt manchmal sehr mittelalterlich. Was glaubst du eigentlich, was ich glaube? Hat er schlechte Erfahrungen gemacht mit Kirche? Wir lesen in den Medien, es gibt genug Anlass. Es laufen laufend Hunderttausende, die aus der Kirche austreten. Und aus gutem Grund teilweise. Ein zweiter Punkt, auf die Gefühle des Anderen hören, auch auf eurem Zettel. Wie fühlt er sich? Nehme ich wahr, was in seinem Gesicht abgeht? Wenn jemand sagt, mir geht es gut, aber du dem Gesicht ablesen kannst, dem geht es gar nicht gut. Den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich, ich höre deine Worte, aber hey dein Gesicht sagt mir was anderes. Magst du darüber reden? Den Mut zu haben, dieser Person nahe zu kommen. Ihr nahe zu kommen. Dritter Punkt, auf das achten, was der andere braucht. Was hören wir raus aus dem, was der andere mitteilt? Sind wir bereit, zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören? Ein vierter Punkt, hören, worum der andere bittet. Vielleicht hörst du in dem, was der andere sagt, kommt ganz viel, ganz viel Frust, ganz viel Ärger raus, aber eigentlich steckt hinter all dem Frust und Ärger ganz viel Schmerz. Eine tiefe, unerfüllte Sehnsucht danach, dass Gott im Leben eingegriffen hätte. Sich von Gott verlassen fühlt und es sich in Wut und Ärger sich äußert, aber dahinter eigentlich eine Sehnsucht steckt. Und wieder die Frage, wie ist das bei dir, bei mir und unserem Umfeld? Bei den Menschen, die Jesus nicht kennen, die Leute, die auf deiner VIP-Karte drauf sind. Geh mal die Leute in deinem, Kopf, in deinem Kopf innerlich durch, was weißt du von deren Leben? Und wenn du so über deren Leben nachdenkst, entstehen vielleicht Fragen, wo es gut wäre, einfach mal mit ihnen zum Kaffee sie zu treffen oder abends einzuladen und tiefer in deren Leben einzutauchen. Und möglicherweise stellst du fest, dass dein Interesse bei ihnen Interesse weckt. Vielleicht stellst du aber auch fest, hey, du fragst die ganze Zeit, aber gar nichts kommt zurück, aber der andere erzählt unheimlich gerne. Ich möchte uns kurz mal was zeigen. Ähm, ich habe was vorbereitet äh, auf einer Flipchart. Das sind hier zwei ganz fröhliche Leute und ähm, ich möchte mit drei Aspekten arbeiten. Es gibt das Konzept von Selbst, Fremd und Metabild. Also, wer es hinten nicht lesen kann, Selbst, Fremd und Metabild. Und ich nehme mal diese Person hier, ich nenne jetzt einfach mal Mann Karl. Und, und dieser Karl, der hat ein Selbstbild, hat von, Selbstbild von sich. Also, der, der hat eine, eine Ahnung von dem, wie er ist, wie er vielleicht auch wirkt oder so. Also, er also hat, hat ein Selbst Selbstbild, so eine Selbstkonstruktion, eine Liste innerlich, was er mit sich selber verbindet. Ganz oben steht Karl aber dann fängt es an vielleicht mit seinen Begabungen und Fähigkeiten, seinem Beruf, seinem Familienstand und so weiter. Das ist das Selbstbild. Dann gibt es das Fremdbild. Das ist das, was hier Daniela dem Karl spiegelt, wie sie ihn wahrnimmt. Und dieses Fremdbild ist manchmal ganz hilfreich, weil äh, wenn Karl sagt, er kann gut Gitarre spielen, aber Daniela sagt, äh, das klingt ziemlich grausig, dann kann es sein, dass es ihm hilft, sein Selbstbild zu korrigieren. Ist manchmal schmerzhaft, aber tut auch gut, weil blöd ist, wenn er auf der Bühne steht und es dann 200 Leute sagen, dass er nicht Gitarre spielen kann. Also das ist Selbst- und Fremdbild. Und Fremdbild, oh ich sehe gerade, ich habe die Farben durcheinander gebracht. <lacht> aber ihr, ihr seid alle so freundlich, keiner sagt es mir. Okay. okay, also das soll hier blau sein. Ja, das ist Fremdbild. Sieht jetzt aus wie schwarz. Genau, das ist das Fremdbild, also das, was an Rückmeldung bei Karl eingeht und wo er natürlich überlegen muss: Nehme ich das zu Herzen, gebe ich dem recht oder nicht? Weil wenn nur einer sagt, dass er schlecht Gitarre spielt, könnte es auch neid sein, wenn hundert andere sagen, dass er sehr gut spielen kann. Also man muss mit dem Fremdbild sich auseinandersetzen und überlegen, was mache ich damit? Und viel spannender und das finde ich tatsächlich den interessantesten Teil ist das Metabild, denn das Metabild ist das Bild, was Karl meint, was Daniela denkt. Und das Spannende ist, dass wir Fremdbild mit Metabild ganz oft verwechseln. Wir meinen zu wissen, was der andere von mir denkt und wissen aber in Wirklichkeit gar nicht, was der andere von mir denkt. Und genau das hindert uns ganz oft im Gespräch mit Menschen, weil wir meinen zu wissen, dass der andere gar nicht interessiert ist. Wir meinen zu wissen, dass der andere das total doof findet. Wir meinen zu wissen, dass der andere sich ja bedrängt fühlt, wenn ich jetzt auf einmal mit Jesus anfange und mit Glaube und Gott und so ein Gedöns. Wir meinen, dass das alles total unpassend ist und dass die Situation jetzt auch gar nicht stimmig ist und ah, ich habe einen Arzttermin. Ha, tschüss, ich muss weiter. Aber es ist nur das Metabild, es ist unsere Annahme, dass es so sein könnte. Und wir sind gar nicht in der Rolle wahrzunehmen, dass das Fremdbild vielleicht was ganz, oder dass der Fremde was ganz anderes denkt dass er es total spannend findet, in dem Moment, wo du aufspringst auf den Zug und ähm, anfängst, von Gott zu reden und auf einmal fragen und Interesse da ist, Sehnsucht da ist, vielleicht Tränen kullern oder Freuden und Lachen da ist, weil man plötzlich in eine Tiefe eintaucht, die beide vorher nicht für möglich gehalten hätten. Ich möchte uns Mut machen, in den nächsten Begegnungen, die du vielleicht hast, mal zu überprüfen, ist das wirklich etwas, was dir gespiegelt wird, dass da Desinteresse da ist oder ist das einfach nur ein Metabild, also eine Annahme von dir, dass du denkst, dass der andere desinteressiert ist? Einfach mal nachhaken und für, für sich einfach mal im Alltag prüfen. prüfen. Mir persönlich hat das unglaublich viel schon geholfen im Umgang mit Menschen, manchmal auch nachzufragen, wenn mir mich jemand komisch anguckt. Ja, äh, kennt ihr das in der Gemeinde? Da ist jemand, guckt mich komisch an und ich denke so, hat der für ein Problem? Ja, den grüße ich jetzt nicht mehr. Ah, der, hat sich, der hat vielleicht gerade nur was im Auge gehabt oder die Nase geschneuzt oder Heuschnupfen und deshalb guckt er irgendwie grimmig. Ja? Aber eigentlich hat er gar nichts gegen dich. Aber beim nächsten Mal guckst du halt auch grimmig und der andere denkt, was hat denn der jetzt auf einmal? Oder, und die Geschichte habe ich schon manchmal gehört, da hat mich jemand nicht gegrüßt. Ja gut, kann ja passieren, hast du gegrüßt? Ja, nee. Also einfach mal, ich mache es ironisch, ja, weil über die Ironie kommt die Wahrheit manchmal durch die Hintertür ins Haus. Ähm, aber ich glaube, dass genau dieser Punkt uns manchmal hindert, auf Menschen auf den zweiten oder dritten Schritt zuzugehen, auch wenn der erste vielleicht nicht gelungen ist. Und vielleicht hast du Personen oder Situationen gerade vor Augen, wo dich das Metabild gerade hindert, auf eine Person zuzugehen, die eigentlich interessiert ist, die dir wohlgesonnen ist, die gar nichts gegen dich hat, die einfach nur Heuschnupfen hatte. Was auch immer. Aber vielleicht hast du eine Liste von Personen, die dir gleich einfallen, und vielleicht fangt ihr nochmal von vorne an, weil einfach nur in deinem Metabild eine Annahme schiefgelaufen ist, die gar nicht wahr ist. Und das reiße ich nur kurz an. Das darf jeder für sich persönlich mitnehmen. Je negativer mein Metabild ist, desto negativer denken wir meistens von uns selbst. Weil wenn ich negativ von mir selbst denke und mich selber nicht leihen kann, dann unterstelle ich auch allen anderen, dass sie mich nicht leihen können. Aber je mehr wir mit uns selbst im Frieden sind und ja zu uns selber sagen können, desto weniger unterstelle ich den anderen, dass sie mir skeptisch begegnen. es ist ein kleiner Ausflug an der Seite, aber ich möchte es dir vielleicht mitgeben, wenn du merkst, es rührt bei mir ganz stark an, weil ich allen unterstelle in meinem Umfeld, dass sie vielleicht negativ oder kritisch von mir denken, dann würde ich dir Mut machen, Guck du erst mal in den Spiegel und werde darin heil, wie unglaublich wertvoll und gut du eigentlich bist. Und dann wirst du wahrnehmen, wie viel Wertschätzung die anderen entgegenbringen, weil du positiv und wohlgesonnen dem anderen begegnest. Also, Selbstbild, Fremdbild, Metabild mit der Einladung, das Metabild in der kommenden Woche mal genauer anzuschauen. Lass uns nochmal einsteigen. Einsteigen, wir sind schon drin. Bei Petrus und Johannes, da nochmal einsteigen, das meine ich. Petrus und Johannes, die haben eigentlich nichts zu bieten. Also sie haben Geld dabei, aber Petrus zwitscht dann relativ direkt, weil der Bettler erwartet natürlich Zaster, er erwartet Geld. Aber Petrus hat etwas, was der Bettler eigentlich nicht erwartet, weil der will ja Zaster haben. Und was hier passiert, ist das Spannende eigentlich, wo ich uns einladen möchte, genau in dem Punkt auch wieder anzudocken, zu sagen, ja, wir müssen gar nichts zu bieten haben. Das, was wir zu bieten haben müssen, ist einzig und allein. Wir haben Christus bei uns, den wir verkünden dürfen. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf Sogleich wurden seine Füße und Knöche fest und er lief los. Also ich habe kein Geld in dem Moment oder der Petrus und Johannes hatten auch kein Geld dabei, vielleicht hatten sie es dabei, aber sie wussten, sie haben was viel, viel Besseres zu geben. Und ganz ehrlich, in unserer Gesellschaft, die so übersättigt und so versorgt ist, da könnte auch jeder sagen, was brauche ich Gott? Der Obdachlose erwartet Zaster, der Manager, der, dem es gut geht, der kommt vielleicht in die Kirche und sagt, ja, ich brauche so ein bisschen ein Wohlfühlprogramm für meine Seele, ein bisschen Ausgleich. Leute, die mit einer Krankheit kommen, die erwarten, heil zu werden. Und wieder andere erwarten irgendwas, was so ein bisschen einfach nur die Spannungsspitzen im Leben dämpft. Aber das, was Jesus zu geben hat, ist ja was viel Tieferes. Er will zuallererst, dass Menschen heil werden. Und das erleben wir genau auch bei anderen biblischen Geschichten, wo es genau darum geht, dieser, wir haben letztens den Clip gesehen, wo die vier Freunde den Gelähmten durchs Dach hinunterlassen. Und was macht Jesus zuerst? Er heilt ihn nicht, sondern er vergibt ihm seine Schuld. Er bereinigt das Ding, was zwischen ihm und Gott im Argen liegt. Hey, wir haben nicht das Geld, wir haben nicht das, was irgendwie jeder denkt, vielleicht, was es am besten als Wohl für Oase zuerst braucht, sondern das, was der Mensch zuerst braucht, ist Versöhnung mit Jesus Christus. Und da können die Leute ärgerlich über Kirche sein und so weiter. Aber wenn Menschen ärgerlich über Kirche sind, lass uns trotzdem an den Leuten dranbleiben und fragen, was denkst du denn über Gott? Was glaubst du, was wir Christen über Gott denken? Was glaubst du, was ich glaube? Und dann kommen wir ins Gespräch, weil da gibt es immer eine gemeinsame Ebene, wo ich andocken kann und sagen kann, ja, das ärgert mich auch. Aber Kirche ist nicht Gott, sondern Gott ist jemand ganz anderes. Der ist so viel größer und so viel mehr. Und das Bodenpersonal spinnt manchmal ein bisschen, aber, aber Gott selbst, der ist unveränderlich gut. Er ist unveränderlich gut. Die Frau im Jakobsgrund genau das Gleiche. Jesus sucht Beziehung, den Kontakt, er sucht, sucht das Interesse, das Gegenüber zu ihr. Und genau an dem Punkt entsteht diese Übermittlung von, dass die Frau erkennt, mitten in ihrer ganzen Schuldigkeit, mit ihren ganzen Brüchen im Leben, merkt sie, da ist jemand, der nimmt mich bedingungslos an und am Ende empfängt sie das Leben und ein ganzes Dorf dazu auch noch mit. Also Petrus und Johannes, sie, sie begegnen diesem Mann und der Mann erlebt etwas, was wir als Wunder bezeichnen können. Aber dieser Mann hat nur Petrus und Johannes gesehen. Aber erlebt hat er Jesus. Und das haben wir in den letzten Serien, Predigten auch schon gesagt. Das Entscheidende ist, dass in dem, Moment, in dem Moment, wo wir von Jesus reden, da stellt sich Jesus sich selber vor. Da sprichst nicht einfach nur du, sondern da steht sich, stellt sich Jesus, dieser Person, selber vor. Und das sind die Momente, wo Menschen berührt werden können. Benny hat es gerade erzählt in einem Videoclip, dass er in den Gottesdienst kam und er ist berührt von dem Gottesdienst. Er ist berührt von dem, was hier zwischen Gott und Mensch offenbar geschieht. Und er guckt als Dritter zu und denkt, ey, wir meinen das ja ernst mit den Liedern. Die glauben ja wirklich an den Gott. Und auf einmal sagt da etwas tiefer ins Herz hinein und er sitzt danach im Auto und muss erstmal realisieren, was da mit ihm plötzlich passiert ist. Und lasst uns die Erwartung haben, dass das mit deinen VIPs passiert. Also Leute, die dir so verschlossen erscheinen, ich habe ein paar Freunde vom Basketball vor Augen, wo ich denke, die leben alle eher so, von wegen sie brauchen keinen Gott, aber das ist ja, das ist ja mein, mein Bild von außen, was ich meine, passt nicht ganz mit Metabild, aber es ist ja nur meine Mutmaßung, dass sie Gott nicht brauchen, dass sie sich keine Gedanken über ihn machen und dass ist ja ein riesiges Ding braucht, damit sie sich auf Jesus zubewegen. Hey, aber vielleicht sind die viel näher an Jesus schon dran, und es braucht dann noch ein paar Schlüsselgespräche und du bist eins davon. Deine Gebete, dein Anteil nehmen. An dieser Stelle möchte ich nochmal denjenigen einladen, der vielleicht heute hier ist oder auch per Livestream zuschaut, der Jesus nicht kennt oder sagt, ich möchte anfangen mit ihm. Hey, ich lade dich ein. Ich lade dich ein zu diesem Jesus und ich lade dich ein, mit diesem Jesus vertraut zu werden. Und wenn du ihn kennenlernen möchtest, dann komm nachher vor und dann machen wir uns miteinander bekannt und wir dich mit Gott und so weiter. Gott kennt dich schon, aber ich lade dich ein, diesen Jesus kennenzulernen. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, am Ende geht es um unseren Herzschlag für Jesus zuallererst. Wenn wir zuerst mit dem Herzen nur bei den Menschen sind, dann, dann wirkt es wie ein Auftrag, wie ein Druckmoment. Aber zuerst geht es um deine Nähe zu Jesus. Und die erleben wir vielleicht mal intensiver und mal weniger, aber heraus erwacht das, diese Sehnsucht, dieser Wunsch, Menschen nachzugehen, dass sie für Jesus gewonnen werden. Stichwort stören und damit möchte ich nochmal zum Ende kommen. Der Heilige Geist möchte uns im Alltagsfluss stören. Er möchte dich und mich anstupsen, er möchte hinweisen auf Gelegenheiten, die er vorbereitet hat. Und ich möchte dich einladen, dass in so einem Moment der Stille, dass du selber für dich das nochmal so ein Worte fassen kannst, zu sagen, Herr, störe mich in meinem Alltag. Störe mich in meinem Alltag. Morgen ist Montag. Yes, it's, yes, yes, it's Monday. Wir brauchen mal eine Predigt für Yes, it's Monday. Weil in Vorfreude darauf, welchen Menschen wir begegnen können, die wir hier noch nicht haben. Und ich lade dich ein, zu einem Moment bewusst zu sagen, Herr, ich lade dich ein, störe mich in meinem Alltag. In Bu Im Bus, in der Bahn. Auf dem Weg zur Arbeit, zurück, auf der Arbeit, in der Schule, Ausbildung, Studium, wo auch immer. Deine Nachbarschaft, im Bäcker. Es gibt so viele Gelegenheiten und du, du wirst einen eigenen Typus, eine eigene Persönlichkeit haben, wie das tickt, wir haben ja diese sechs verschiedenen Stile uns auch angeschaut, von daher jetzt ohne Stress, aber guck dein Stil an und zugleich diese Wachsamkeit, Herr, störe mich. Ein Moment der Stille und dann möchte ich mit Gebet abschließen. Jesus, und so wollen wir das einfach nur mal festhalten und sagen, ja, lad uns, wir laden dich ein, störe uns und komm nur mit diesen Impulsen, mit den Gedanken im Alltag bei uns an, die uns vielleicht voll rausreißen aus der Routine, aus dem Plan, den wir haben. Wir bitten dich, störe uns im Alltag. Und dann lass uns wahrnehmen, was da ist, was uns stört, diesen Impuls und lehre uns gehorsam. Und da, wo wir es nicht tun, dann lass uns barmherzig sein mit uns selbst und einfach für die nächste Situation offen sein. Und während der Stille hatte ich jetzt gerade den Impuls, dass sie eine Person ist, die, die heute hier sitzt und ähm, sagt, das ist überhaupt gar nicht die Predigt, die ich gerade brauche. Ich fühle mich gerade so weit weg mit so viel Fragen und äh, mit so viel Zweifeln oder so viel Not umgeben. Ähm, ich möchte zusprechen, dass Gott dich sieht und dass er, ob du ihn spürst oder nicht, dass er dich kennt, dass er um dich weiß und dass er dich selbst in deiner Not gebraucht, dass es dich davon nicht ähm, abhält, dass es dass es nichts ist, was dich ähm, das sich verhindert oder behindert oder ähm, davon abrückt, dass du da, dafür nicht würdig oder fähig wärst, sondern dass Gott dich mitten in all dem, wo du gerade bist, sieht, dich gebraucht und um deine Nöte weiß. Hey Geist, und solange du wir dich ein, kommen in unser Leben, auch in alles, was begrenzt ist, wo wir uns selber begrenzt erleben, lass es nicht eine To-Do-on-Top sein, sondern lass es eher etwas sein, was unser Leben verändert, in der Art, wie wir Dinge wahrnehmen, was unsere Perspektive switchen lässt, Herr. Das bitten wir dich. In deinem Namen. Amen.